0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h12, on est de retour dans Good Evening Business et j'accueille euh, nos invités ce soir, ceux qui vont nous accompagner d'ici à 18h30. Denis Lebossé, bonsoir monsieur Lebossé. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du cabinet ARC euh, que tout le monde connaît quand on est auditeur de, de BFM Business, bien sûr, un hein, cabinet de recouvrement des, des impayés. On va parler avec vous dans un instant de cette grande étude que vous sortez aujourd'hui qui nous dit en gros quelles sont les, les préoccupations des, des grands patrons, des, grandes, des grands dirigeants d'entreprise pour les et pour les prochains mois, on verra ça avec vous dans un instant. D'abord, on va parler d'une très grande entreprise qui fait l'actualité encore et toujours, c'est Atos, bien évidemment. Philippe Brun, député socialiste de l'heure, est avec nous. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Brun. Merci, est avec nous. Vous avez fait euh, parler de vous hier en déposant un amendement au projet de budget en vue de nationaliser. Alors, une partie de ce qui sera le futur Atos recentré, hein, c'est Atos BDS, c'est-à-dire le Big Data et la Cybersécurité. Hein, voilà. Pourquoi? Alors, on parle bien sûr d'activité sensible, mais la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi vouloir carrément renationaliser ses activités, M. Brun. Quelle est l'idée finalement
1: Alors d'abord, vous rappelez dans quel contexte je le fais. Je suis rapporteur spécial des participations de l'État. Ouais. Je suis le député qui a la charge de contrôler le budget de l'APE, c'est l'agence des participations de l'État, qui prend des participations dans les entreprises. La situation d'Atos aujourd'hui, elle est préoccupante. Oui. Le groupe évidemment, a évidemment une dette très élevée, le cours de l'action s'effondre, oui. et le groupe est en plein, plein opération de démantèlement. Et ce démantèlement, il laisse craindre le passage sous pavillon étranger d'un certain nombre
0: d'activités qui sont stratégiques. Mais quand Notre... vous dites sous pavillon étranger, c'est-à-dire ah, dites...
1: Alors il y a l'offre évidemment de Daniel Kretinski sur une partie oui. des actifs, oui. et puis sur l'entreprise qui reste, elle sera, elle restera finalement sur le marché. Et euh, ces conditions aujourd'hui sont, ces conditions sont tellement mauvaises que l'entreprise elle est opéable à tout moment.
0: Daniel Kretinski pardon, je me je, demande oui. je, je, je juste, est censé prendre en tout et pour tout 7,5 du capital ah, du futur, Eviden, futur là la lattes recentrée
1: déjà de, des activités qui sont des activités de souveraineté qui peuvent être dans euh, la partie vendue à Daniel Kretinsky et la partie...
0: Mais dont il ne détiendrait que 7,5% Non, dans, et
1: dans, dans la, partie, la partie que lui va prendre à 100%, oui. il y a des activités de souveraineté. C'est la chose que je veux dire. Oui. Deuxième chose, sur la partie évidente, donc à 7,5%, l'histoire nous a montré qu'on peut euh, tout à fait contrôler une entreprise avec seulement 7,5% du capital. Et aujourd'hui... Euh, la, à, la quel exemple, à quel exemple
0: fait référence l'action, L'actionnariat
1: oui. d'Atos, par à exemple, est extrêmement dilué. Bah, par exemple, je ne sais pas, Vivendi, vous voyez que... Alors, L'oreille, il a commencé par prendre la présidence du conseil de surveillance de Vivendi avec 4% euh, du capital. Donc on voit bien qu'en étant dans, euh, dans une entreprise qui est très diluée, on peut avoir tout à fait vous des. Oui, gens... fr-
0: franchement, vous voyez Kretinsky avec le nombre euh, bon. d'intérêts qu'il a déjà en France et qu'il entend prendre encore en, en tout cas, France, venir de manière hostile
1: conquérir. La réalité, la réalité, la réalité c'est que moi je vais pas de d'aller Kretinsky. La réalité c'est qu'aujourd'hui, les activités de souveraineté, oui. que sont les supercalculateurs, Ça, Ça, et les logiciels de nos centrales nucléaires, les logiciels de nos compteurs Linky, le portail des douanes, <coughs> les téléphones de l'armée qui sont aujourd'hui des activités importantes et qui euh, ont risque d'être démantelés ou vendus au plus offrant compte tenu de la situation financière extrêmement délicate de ce oui. groupe. Qu'est-ce que je dis Je dis il faut nationaliser temporairement. Pas pour qu'elle soit ad vitam à dans le giron public, mais pour qu'elle soit revendue à des repreneurs français. J'en ai rencontré, j'en ai auditionné. Je ne peux pas vous dévoiler les noms, car les offres aujourd'hui sont secrètes. on va en
0: parler, va en parler dans un instant. Mais il y a des repreneurs français
1: ouais. qui sont prêts à reprendre cette, ces, ces, ces activités. Alors, on ce quoi Vous avez dit BDS. On n'associe pas seulement BDS, hein, dans mon amendement, oui. on associe aussi Atos, WorldGrid. WorldGrid, exactement. Et les, les, ouais. les deux divisions
0: euh, que nous voulons nationaliser. Est-ce qu'il n'y avait pas d'alternative justement à une renationalisation malgré tout vous voyez, Est-ce que vous n'auriez pas été satisfait de voir, ben, je ne sais pas, l'État participer à l'augmentation de capital qui est prévu d'ici la fin de l'année à hauteur de 900 millions d'euros ou voir pourquoi pas un des, la BPI entrer au, au capital directement d'Atos est-ce que ça n'aura pas été des, des alternatives finalement, ça pourrait
1: être des alternatives, aujourd'hui euh, ce n'est pas celles qui sont sur la table euh, aujourd'hui euh, on ne part pas vraiment là-dessus et... ça
0: c'est une info que vous avez et qu'on n'a oui. pas
1: euh, en tout cas il nous semble, et c'est, je ne suis pas le seul à le penser puisque Olivier Marlex qui est euh, président du groupe LR à l'Assemblée oui. a déposé un amendement qui va dans le même sens <coughs> que le mien euh, nous pensons que la meilleure chose à faire c'est de nationaliser les activités de souveraineté et ensuite de les revendre à des acteurs français de référence. Ouais. On les connaît. J'ai pas besoin ici de, de on les va nommer.
0: Par- on va en parler. Comment est-ce que vous expliquez le silence Parce qu'on peut parler de silence assourdissant de l'État sur ce sujet depuis des semaines. Comment vous l'expliquez vous personnellement ben, En vérité,
1: quand on s'intéresse aux participations de l'État, euh, et c'est mon cas puisque c'est ma responsabilité à l'Assemblée nationale, on se rend compte que la prise de décision au plus haut niveau de l'État ne se fait pas dans les circuits classiques. En vérité, euh, on le sait bien, le président de la République, il, il est passionné hein, par les participations de l'État. C'est quelque chose qui l'intéresse. Hein. C'est un ancien banquier d'affaires. Et euh, on sait aussi que son secrétaire général de l'Elysée, euh, Alexis Kohler, est l'ancien, euh, un ancien de l'Agence des participations de mmh. l'État. Et donc euh, les arbitrages remontent très très haut, beaucoup plus haut que sous les quinquennats précédents Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Jacques Chirac. C'est la raison pour laquelle, euh, là ce que je constate quand je, je dialogue avec mes interlocuteurs, que là la décision, on sent bien qu'elle est au niveau de l'Elysée et que l'Elysée... Pas, n'a pas pris Je ne sais,
0: sais pas qui sont vos interlocuteurs, monsieur. Bon, peut-être que vous voulez nous en dire un petit peu plus. Par exemple,
1: le commissaire aux participations de l'État, oui. euh, le ministre de l'Économie et des Finances. Est-ce, que, est-ce de que
0: vous discutez avec, à, de tout ça avec Bercy Parce que oui. hier, on a vu, suite à la, au dépôt de votre amendement, celui de monsieur Marlex on a vu effectivement Bercy démentir catégoriquement toute validité, toute intention de nationalisation totale. Mais les informations que BFM Business a pu glaner ont fait penser, nous ont donné à croire que, nationalisation des activités dont vous vous parlez, ça, c'était pas fondamentalement exclu, en tout cas. Voilà, on nous a dit ni oui ni non quoi sur ce ça, sujet. Ça quoi, ne peut quoi.
1: pas être exclu à ce stade, en vérité. Est-ce
0: que euh... vous en parlez avec Bercy même, bah,
1: Évidemment qu'on en, fait. en parle. Aujourd'hui, je vous le dis, non n'ont pas d'arbitrage qui a été pris. Et cet amendement, il a pour objectif aussi de sortir Bercy de l'ambiguïté. Euh, moi, j'ai demandé au ministre de venir demain matin en commission <coughs> des finances pour nous expliquer. Euh, on cherche pas à mettre en difficulté le gouvernement en vérité. On cherche à avoir des réponses sur ces actifs qui sont stratégiques et sur notre souveraineté nationale. On veut pas avoir à pleurer maintenant dans six mois et faire une commission d'enquête en sachant pourquoi nos supercalculateurs sont passés sous pavillon étranger ou pourquoi le logiciel de gestion de nos centrales Mais, nucléaires est passé je, je sous pavillon étranger. Il,
0: il a des chances de passer cet amendement, monsieur. Il va passer. Comment ça, il va passer, comment comment ça, il va passer
1: bah, C'est-à-dire que, a priori, si LR le vote, toute la gauche le vote. Le groupe indépendant qui s'appelle Lyot va le voter probablement aussi. Il y a une probabilité que l'amendement passe demain. Mais après, de toute façon, le budget est adopté par 49-3. Oui, le gouvernement aura tout à fait le loisir de le retirer s'il le souhaite. Donc l'objectif de la séance de demain... Euh, c'est euh, de pousser le gouvernement à sortir de l'ambiguïté, à nous donner ses intentions Et euh, de nous rassurer finalement sur l'avenir de cette activités très stratégique.
0: Vous allez être sûr de votre coup, vous dites il va passer cet amendement véritablement Je suis quoi.
1: parlementaire depuis un an, je fais passer <coughs> beaucoup de choses depuis ouais. un an Donc compte tenu aujourd'hui des équilibres politiques, normalement il passe Alors après il peut y avoir des difficultés de présence des uns et des autres Mais il a en tout cas des chances sérieuses de passer
0: Mais vous, vous mesurez la difficulté de, de, de nationaliser une entité, en l'occurrence Satos BDS euh, qui fait, je crois, aux alentours de 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger, avec des collaborateurs dans certains pays, l'Allemagne notamment, où il y a une grande proportion de chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même pas simple ça. C'est,
1: c'est pas grave, ça n'a jamais rien ah, empêché. C'est pas grave, ça n'a jamais rien ouais. empêché. aux entreprises nationalisées qui font du chiffre d'affaires à, à l'étranger. Je veux oui. dire, ouais, c'est pas une difficulté.
0: EDF 100% public aujourd'hui euh, réalise beaucoup d'activités à l'étranger. Donc, je lis cette petite phrase de votre amendement qui court, hein, qui fait quelques, qui fait quelques lignes. Ces actifs stratégiques seraient ensuite donc revendus. Vous en avez parlé aux sociétés françaises intéressées, dont la plupart des Propositions, malgré leur sérieux, sont jusqu'à aujourd'hui demeurées sans réponse. À quel groupe faites-vous référence exactement, M. Brun Je ne peux
1: pas vous le dire, car euh, ah ces bah, offres sont confidentielles. Bien. Euh, donc, je ne peux pas vous dire euh, qui est aujourd'hui fait une offre. J'ai accès à des informations que je ne peux pas aujourd'hui euh, divulguer. Mais ce que je peux en tout cas dire, c'est qu'il y a eu des offres d'acteurs français. Est-ce que vous été avez été, refusées. je ne dirais pas
0: mandaté, mais approché par ces groupes justement pour non. vous faire leur porte-parole ces non. dernières semaines non, 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 absolument pas.
1: Non, non. Je n'ai pas été approché euh, du tout par ces groupes.
0: Mais ces groupes, ils sont connus quand même. On sait qui est intéressé aujourd'hui. Airbus a été intéressé. Ne semble plus l'être aujourd'hui. Thales a été intéressé il y a un an, ça on peut pas le nier, Monsieur Brun.
1: En tout cas, moi, en tant que député, en tant que représentant des contribuables, en tant que... Est-ce que vous avez en contact Je vais vous citer les oui. quatre
0: dont on parle. Airbus, Thales, One Point et le groupe Aztec. Oui Avez-vous été en contact avec ces groupes
1: Non, non, je pas été en contact direct avec ces groupes. Un
0: contact direct ou indirect? Non, j'ai pas vrai. été en
1: contact <rire> du tout avec ces groupes, direct ou indirect. Ouais. Ouais. Je peux vous le dire, je, je, j'ai, jamais, j'ai jamais eu de contact avec ces groupes. En Mais
0: vous pensez qu'un de ces groupes serait de nature à accueillir ces activités stratégiques Écoutez,
1: c'est simple, il n'y euh, a pas besoin d'être grand clair pour penser qu'une entreprise comme Thales, euh, qui est un grand client de l'État, euh, l'État est actionnaire principal de Thales, euh, pas être grand clair pour penser que ça pourrait être une bonne idée que Thales
0: reprenne une partie des activités qu'on a mentionnées. Sauf qu'il y a un an, alors vous me direz, il est parti désormais, Bertrand ouais. Meunier, qui était le PDG de, de d'Atos, ouais. à l'époque, ne semblait pas vouloir... Euh, d'un tel rapprochement. Est-ce que vous dites qu'avec un acteur comme, euh, comme Thales, finalement, le terrain est peut-être plus propice maintenant bah, qu'une en tout page cas, a été tournée en de la France Mon avis personnel,
1: évidemment pas celui du gouvernement, je suis un oui. député d'opposition, mon avis personnel, c'est que moi je trouve que ça va bien avec, avec Thales. Euh, voilà, il y a un alignement <rire> entre euh, euh, Ça va bien avec Airbus aussi s'ils sont intéressés, ça va bien avec oui. les deux autres acteurs dont vous avez parlé. Bon. Nous, notre intérêt, c'est la souveraineté nationale. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un acteur français qui aujourd'hui assure ses activités, quelles qu'il soit et d'où qu'il vienne.
0: Bon, est-ce qu'on peut considérer que vous avez été en contact au moins avec l'un de ces quatre acteurs. Non,
1: non je n'ai pas c'est... été en contact avec c'est... aucun c'est... de ces quatre acteurs. Je peux vous non. le dire, je peux le dire sous serment, euh, je n'ai rencontré aucun de ces quatre acteurs.
0: Et la dernière question, je vous la repose, vous semblez considérer que cet amendement va, va passer. Est-ce que cet amendement qui a vocation pour vous à être adopté ou plus à faire pression sur le gouvernement pour qu'il sorte du bord On a l'impression que c'est plus ça, en fait. De votre toute façon,
1: c'est un amendement de crédit. Donc oui. s'il est adopté, euh, après le gouvernement a le loisir ou pas d'utiliser les crédits, si vous voulez. Il peut annuler les crédits après. Donc c'est quoi C'est une autorisation parlementaire. C'est nous, on reprend présente les contribuables on dit au gouvernement nous consentons bon. à une somme de 390 millions d'euros oui. pour euh, faire C'est une la opération
0: que vous donnez pour ces activités pour hein,
1: une opération, pour ce opération qu'on a faite alors ouais. comment on l'a faite d'ailleurs si ça vous intéresse oui. euh, donc on a pris le, le périmètre de ces activités et on a fait x4 les bidda moins, euh, moins les dettes plus euh, la trésorerie bon pourquoi x4 Aujourd'hui, le marché valorise Atos à un peu moins de x2, un peu, à peu près x2. Donc x4, c'est un bon prix. Bon, alors On pourrait dire c'est x8, c'est x... Bon, évidemment, euh, les uns et les autres peuvent regarder. Donc on pense que c'est une évaluation raisonnable. En tout cas, c'est un signal. Ce que nous voulons faire demain, c'est dire au gouvernement, nous les parlementaires, on est attachés à la souveraineté de notre pays, on est attachés à ces actifs stratégiques, et nous vous demandons de trouver une solution pour garantir la pérennité de ces activités. Si la solution, c'est pas la nationalisation, mais le décret d'Immondebourg, qui permet de bloquer les ah. investissements étrangers et eh bien ce sera la bonne solution et nous la soutiendrons.
0: Bon, vous avez ça en tête d'ores et déjà apparemment. Voilà pour toutes les solutions toutes doivent
1: les solutions. être souhaitables, mais nous voulons que le gouvernement sorte de l'ambiguïté.
0: Et bien dossier qu'on suivra bien sûr, vous le savez, on le suit quasiment tous les jours désormais ce dossier à tous sur BFM Business. Merci monsieur le député. Merci, Merci beaucoup Philippe Brun, député PS, avec nous ce soir sur, sur BFM Business, député PS de l'heure. Merci beaucoup d'être Merci passé nous voir ce soir sur, sur BFM Business.